0: Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz. Uno. Ya se supo la suerte del tri en el Mundial y como siempre, no vamos a calificar el escepticismo. Si pasamos, vamos contra Francia. Caray, un Mundial hay que jugarlo contra quien sea, contra quien toque y buscar trascender. Yo diría del juego contra la selección de Polonia que no bailemos polska hasta no escuchar el mariachi loco. Del juego contra Argentina, no hagamos tango. ...hasta que se escuche el son de la negra... ...y del juego con Arabia Saudita... ...pues no nos fijemos en la danza del belly dance... ...y mejor entonemos el cielito lindo... ...yo creo que para competir... ...hay que pasar como sea... ...y contra quien sea... ...a Argentina se le ha competido... ...y por distracciones de último minuto... ...o por un golazo como el de Maxi Rodríguez... ...se termina por perder contra Polonia, en aquel Mundial de Argentina, la selección venía desvencijada, después de ser goleada por Alemán y perder con Túnez, y contra Arabia Saudita es el primer enfrentamiento en un Mundial. Caray, la historia ahí queda, la estadística es para romperse, siempre hay una primera vez, pensar en que después vendría Francia o Dinamarca, es totalmente inútil, ¿por qué? Porque el Mundial se juega paso a paso, partido a partido, y es eso es lo más importante en el momento, en vez de estar especulando y diciendo negativos. Dos. México se crece en los mundiales cuando le toca contra potencias. hay que recordar la victoria contra Alemania en el último mundial hay que recordar el partido que se le hizo a Brasil en el 2014 hay que recordar la batalla que se le dio a Italia en Corea-Japón 2002, hay que recordar muchísimas cosas y es que el mundial es otra cosa totalmente diferente a la eliminatoria la eliminatoria se juega con el cuchillo entre los 10 no importa si se juega mal, se juega bien, se juega regular, el chiste es avanzar. Y a final de cuentas, México quedó en segundo, superado solamente por diferencia de goles de Canadá y un punto abajo de lo que había presupuestado en su análisis la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces caray, el llegar ya a la fiesta de las 32 selecciones significa estar entre los mejores México está en el ranking número 9, sí, aunque no lo parezca por los últimos juegos está a un paso de la excelencia de que hay molestia de los resultados como se dieron sí, de que hay molestia de que la selección no rindió al 100% sí pero a final de cuentas el deporte de alto rendimiento significa momentos y el momento del Tri puede llegar después de haber caído a fondo dentro de la última parte de la eliminatoria. Tres. Tiempo al tiempo, queda mucho camino por andar al mundial. 14 partidos de preparación aproximadamente tendrá el Tri. 2 en Liga de Naciones. 2 en fecha FIFA oficial. Otros más sin contar con los europeos. Otros más volviendo a estar ya los europeos. Es decir, queda tiempo para poder corregir lo que se hizo mal. Queda tiempo para enmendar la plana. Y sobre todo, queda todo el mes de mayo y junio. Mitad de mayo y mitad de junio. Casi 30 días. El ...en los cuales Martino... ...podrá tener plantel completo... ...y con ello... ...afinar todo lo que se tenga que hacer... ...Roma no se hizo en un día... ...y un equipo de fútbol... ...tiene altas, tiene bajas... ...por ejemplo usted compare... ...la Argentina de Scaloni... ...venía muy mal... ...y Argentina repuntó... ...y a final de cuentas tuvo una brillante eliminatoria... ...México había tenido un gran arranque... ...con Martino... ...y después vino el bajón... ...¿por qué? ...porque al igual que la vida... ...el deporte de alto rendimiento es de curvas... ...a veces altas... ...a veces bajas... ...y hay que comprender... ...y hay que saber lidiar con ello... ...porque no siempre se va a poder estar dentro de una misma línea que no tenga altas y bajas... ...porque entonces estaríamos hablando de un equipo perfecto que no existe en todo el mundo. 4. ¿Qué pasó con el América? ¿Que se fue Solari y comenzó medio a funcionar? Y digo medio, porque su fútbol todavía no es espectacular pero indiscutiblemente que el América se ve más sólido. Ochoa, como en la selección, ha bajado la cortina ya en tres partidos y bueno, a final de cuentas Diego Valdés, chileno por el cual se pagó una millonada, ha comenzado a dar resultados en el terreno de juego. ¿Qué se pregunta uno? ¿Era que no le entendían a Solari? ¿Era que había mal ambiente por el distanciamiento con Solari? Es que Fernando Ortiz sea un director técnico más apegado a la plantilla que hable más con el jugador que tenga más comunicación y que el grupo haya cerrado filas con él esto puede ser un gol de último minuto vale igual que un gol anotado en el transcurso del partido y al fin al cabo el equipo del América se ha levantado con una valiosa victoria en Aguascalientes derrotando al Necaxa por marcador de un gol por cero y la repesca está asomando en cuapa cuando todo se daba por perdido obvio no es la forma de llegar pero si el América llega cuidadito porque el América tiene con qué ser candidato a pelear por lo más alto en este torneo y olvidarlo todo 5 Pumas, Pumas de Lilini continúa dando resultados a pesar del plantel limitado que tiene, aprovechó un solo error de Carlos Felipe Rodríguez y Pumas vence a Ciudad Juárez teniendo ánimo para lo que se viene ahora en la Liga de Campeones de CONCACAF frente a Cruz Azul pero lo más importante de todo esto es que Lilini continúa sacando la sangre joven universitaria de la cantera y con Carreón ya van ya van debuts y debuts y debuts, sumando un total de 14 a Andrés Lilini desde que asumió como director técnico de primera división. Yo aplaudo a Lilini. Hay que recordar que llegó de interino cuando se fue Mitchell. Ha capoteado tempestades. El plantel lo quiere y Lilini se comporta como un técnico de fuerzas básicas formador en primera división. Y esta ha sido la fórmula para poderse ganar al plantel y con ello continuar al frente del de conjunto universitario. Realmente lo que viene haciendo Lilini es de aplaudirse más allá. ...a donde pueda llegar el equipo de Pumas de la Universidad... ...porque tener plantel limitado... ...y querer aspirar a ambas competencias... ...es algo realmente valiente... ...y habla de la personalidad de Lilini... ...y de los Pumas universitarios. Seis. Cruz Azul... ...no juega bien contra el Atlas... ...pero corrige a tiempo... ...aparece Antuna que anda en gran plan, el remate del Bebote y Santi Jiménez le da la victoria a Cruz Azul. Tres valiosos puntos contra el campeón Atlas por marcador de un gol por cero. Cruz Azul sabe sufrir los partidos. Cruz Azul ha sabido restablecer el camino, no olvidando que había sumado derrotas consecutivas como local, que es lo que debe ser su fortín. Juan Reynoso maneja bien al plantel y Santiago Santiago Jiménez continúa con la cabeza metida en demostrarse en el fútbol mexicano, en ocupar un lugar en la lista definitiva para el Mundial y después brincar Europa, donde se sabe ya que el español de Barcelona tiene interés en el atacante mexicano. Bien por Santiago Jiménez, bien por Cruz Azul, y no cabe duda que el Atlas, a pesar de que no le ha dado la campeonitis, sigue jugando simplemente. ...al estiramiento de la cuerda... ...¿por qué? ...porque el Atlas se defiende muy bien... ...y apuesta una jugada rápida al frente... ...apuesta un contragolpe... ...para poder sacar la victoria... ...pero Cruz Azul... ...supo mantener... ...supo contener... ...y a final de cuentas... ...la máquina se lleva tres puntos... ...en el Estadio Azteca... 7 ...Marcelo Flores debería ser probado por el Tata Martino en la próxima fecha FIFA Arteta ya lo llamó al Arsenal de Primera División sus actuaciones en la sub han sido realmente brillantes Ya hay tiempo, sí la eliminatoria al Mundial se gana con experiencia estoy totalmente de acuerdo bueno, pues ya teniendo el boleto caray, Marcelo Flores debería tener una muy buena oportunidad porque clase la tiene y porque fútbol y carácter también de repente hay que curtir a los jóvenes con la mayor yo no le digo que sea titular en el mundial pero puede ser un recambio muy importante por el hambre que tiene y sobre todo por la calidad futbolística que ha demostrado y estar ya en la liga premier donde ha llevado todo un proceso es de aplaudirse para Marcelo Flores así que vamos a esperar un Tata Martino que prácticamente ya tiene definido a su grupo pero ya sabemos que de repente puede volar el pájaro y aprovecharse alguna sorpresa por ahí y por lo pronto Marcelo, que continúa creciendo en la selección de Luisito Pérez en la sub, ahora también pudiera dar el brinco a la mayor después de que Arteta ya lo ha convocado al primer equipo del Arsenal dentro de la Liga Premier 8. Turco Mohamed Tal parece que tiene un pacto con el diablo Sí, increíble El turco Tarde en agarrar equipo El turco llega al Atlético de Mineiro Y nada más Nada más Ya ganó dos títulos el turco Mohamed Ha ganado El torneo de la Supercopa ha ganado el torneo de campeón de campeones brillante lo del turco porque triunfar en el fútbol brasileño no lo es fácil, manejar un vestidor brasileño tampoco lo es, el renacimiento de Hulk con este equipo le ha dado bastante al Atlético de Mineiro y qué mejor festejo del turco que el día que se está coronando bueno pues también es su cumpleaños número 54 y lo festeja a todo lo que da ahí en el vestidor. Turco Mohamed siempre ha sido una apuesta interesante. Uno no puede entender por qué no le fue nada bien en el fútbol español con el Celta de Vigo, pero uno entiende también que el fútbol es caprichoso, que el fútbol, es manifestarse en el momento importante y que muchas veces el técnico, además de defender del jugador, depende un poco de la suerte y vaya que el turco es cabalístico, sepa usted saber qué vudú fue el que ha hecho en el fútbol brasileño. Nueve. Javier Chicharito Hernández sigue anote y anote en la Major League Soccer. Un doblete donde el L Galaxy doblega de visita al Portland tres goles por uno, con goles al estilo chicharo: uno barriéndose dentro del área chica y otro en un buen remate. Y bueno, todos dicen: ¿y por qué Chicharo la selección no? Es claro que no lo van a llamar. Es claro que no formó parte del proceso final. Es claro que está más que borrado. ¿Por qué? Solamente ellos lo sabrán. Se pueden especular muchas cosas. John de Luisa asegura por ahora que no está. Al que le corresponde declararlo públicamente es a Gerardo El Tata Martino, el director técnico nacional. Sí, uno quisiera verlo, pero también hay que ser certeros. El que esté anotando goles constantemente con el LA Galaxy tampoco significa que llegando a la selección se va a convertir en el profeta, porque ya jugar a nivel selección es otra cosa y depende también el estilo con el cual juegue la selección. ¿Que pudiera haber una sorpresa? sí. Yo no lo descartaría Que por hoy está borrado, sí Pero estamos en abril El mundial es en noviembre Y cualquier cantidad de cosas Pueden pasar de aquí en adelante A menos que sus compañeros No lo respalden en el vestidor 10. Y la número 10 es para la afición ¡Ojo! No se deje engañar Ya la Profeco lanzó una campaña en nuestro último día de visita en Doha se anunció una intensa campaña para evitar que haya piratería en venta de hospedaje y en venta de boletos para el Mundial. Todo tiene sus conductos necesarios y como John de Luisa lo dijo, la selección se debe a su afición y debe protegerla de alguna u otra manera en los fraudes que pululan cada vez que viene un campeonato mundial. Match Hospitality... Encabezada por los mexicanos Jaime Byron y José Luis Font Son la agencia responsable de que esto llegue a buen término Y me congratulo que haya apoyo del gobierno mexicano Y de la Secretaría de Relaciones Exteriores Que encabezan Marcelo Ebrard y Marta Delgado Para que a final de cuentas los aficionados tengan un mundial de 10 Hasta la próxima esto fue Las 10 de Foodbox Un podcast con Fernando Schwartz